2: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pamaringá, Maringá, da Eu 101.3, hoje, quinta-feira, 9 de junho de 2022, a gente segue junto até às 7 da noite com o melhor noticiário do Rádio Maringaense. Convido você para participar conosco pelas mídias digitais, tranquilinho, tranquilinho, joga lá, Jovem Pan Maringá, na barrinha de busca, tanto do YouTube quanto do Facebook, você vai encontrar já o no nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, prontinho, você já vai estar apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer mandar sua denúncia, sua sugestão de pauta pelo WhatsApp, dá também 44999091013. 1013. Você pode mandar ali pra gente tranquilinho que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo pra colocar em discussão aqui na nossa bancada. Dito isso, dá um alôzinho pra bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Angelo Rigon. Muito boa noite. Boa
3: noite, boa noite, a bancada é. Aqui.
2: Bárbara, muito boa noite. Muito boa noite. Queria
4: lembrar que, infelizmente, às vezes, o... às vezes, não, ainda, o indianista, o Bruno Araújo e o Dom Phillips jornalista, ainda estão sumidos na Amazônia.
2: É, não pegou o Boa Noite do Ângelo? Então, boa noite, Ângelo, Rigon, novamente. Ah, não pegou? Não, não pegou. Então, boa noite a todos
3: da bancada e a quem está nos acompanhando. É isso aí, Emerson Celestino. Muito boa noite.
1: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, os ouvintes, pessoal que vai assistir depois a reprise às 20h30 na RedeTV.
2: Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa noite, pessoal da bancada e pessoal de casa. Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite a todos. Diretamente da Grande Jacareí. hoje está num...
5: chiquetérrimo, professor Itamar, muito boa noite.
4: Bota com o Luque de
2: casamento. é
5: mesmo. Boa noite, Vitor. Boa noite aos demais companheiros de bancada e boa noite aos ouvintes.
2: Ele, que é o maior discade jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque... É, mundo? Por que não dizer. dizer? Galáxia, Universo, titular rock and Pop boa. e também de Jurassic Park, obrigado, francês. Alexandre Mato, carioquinha. Muito boa noite.
6: Boa noite a todos. Eu quero dizer que hoje quem vai pagar a rodada é o francês. Os entendedores entenderão. Será? Não entendi. Quem senta
7: na ponta da mesa, né, Carioca?
6: Os entendedores entenderão, né, Fratezinha? Mas estão
7: todo dia, tadinha. É. é só a rodada.
2: É só a é, rodada. Tá... Se ele quiser pagar a rodada, então é claro, tá, tá é claro. dentro do... Né? Vamos fazer o quê? Vamos aos destaques, Carioquinha?
0: Vamos lá, Vitor. Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. presidente Jair
2: Bolsonaro pede a mercados que façam o que tenham o menor lucro possível. E mais, os próximos passos do pedágio estão nas mãos do Tribunal de Contas da União, diz coordenador da Frente Parlamentar. Vamos que vamos.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
2: A gente, normalmente começa de sear atualizando os dados da Covid-19, infelizmente não temos em mãos esses dados ainda. Então logo a gente os obtenha, traremos esse importante serviço para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que nos acompanha aqui pelo Pan News 18H. Agora são 5 horas e 58 minutos. Repita. 5 h 58, meu Deus, isso é um recorde. 5 h 58, acho que eu nunca fiz um repita desse jeito. Antes das 6, hein? Nossa, olha isso, que maravilha. O presidente Jair Bolsonaro do PL participou hoje de forma virtual do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento promovido pela Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. O chefe do executivo fez um apelo principalmente em relação aos produtos da cesta básica. Bolsonaro reclamou de ser visto como culpado pela inflação e aumento dos gêneros alimentícios. O presidente deu exemplo de medidas do governo como relacionadas a combustíveis e fez uma lista de pautas defendidas por ele. O presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, têm conversado com o setor nos últimos dias para tentar sensibilizar sobre a alta dos preços. Nessa semana, durante entrevista a uma rede de televisão, o presidente afirmou que já tem conversado com lideranças dos supermercados sobre o tema. Professor Itamar, uma medida liberal?
5: Olha, solicitar que o mercado é, minore as suas margens de lucro não tem nada de errado, né? Errado é quando o Estado impõe controle de preço, como faz o governo argentino. O governo argentino, que é o queridinho dos nossos artistas brasileiros, da nossa imprensa, controlou preços, tabelou, e agora na Argentina não tem diesel para abastecer os tratores que vão plantar a, a, a lavoura. Não tem diesel para abastecer os caminhões. Caminhões ficam até 20 horas na fila, do diesel, então isso é prejudicial. agora pedir, solicitar até porque tem momento em que parece que os empresários não se dão conta do papel importante que eles têm na competição mas tem também papel importante na conservação do status quo veja o caso do Twitter em que executivo, CEO, revela numa gravação e que o objetivo não era ter lucro. Então, o objetivo era só fazer militância, né? Então, os empresários... Se fazer apelo aos empresários não tem nada diante de mercado. O que tem diante de mercado é quando você impõe tabelamento e congelamento de preço. É isso, Vitor. Vai lá, Lanza.
7: Olha, Vitor, esse pedido, ao meu ver, tem um toque sutil de intervencionismo por parte do, das lideranças políticas, porque... Muito se fala ah, em regular o lucro dos mercados, dos supermercados, mas pouco se fala em corte de privilégios, em cortar na carne em cortar na carne o privilégio das castas políticas. Porque quem que não quer perder uma, uma matada de um salário de 30 mil reais, com bastante auxílios, principalmente auxílio moradia, auxílio paletó, de tantas outras coisas que os deputados possuem, os senadores possuem, os governadores possuem, de tantos outros políticos possuem. Isso eles não falam em cortar mas agora em cortar lucro de quem tá aí para poder servir a sociedade, inclusive, detalhe, fe se ferrou tanto na pandemia, agora, agora vem falar disso, gente? Vamos, vamos maneirar um pouquinho o discurso, né?
2: Vai lá, francês.
8: É, o presidente tá fazendo a parte dele, inclusive na, na Petrobras, é, no Senado Federal, na Câmara Federal, propondo corte de impostos, de alíquotas e coisa e tal... E hoje, inclusive, nesse encontro, até o ministro Paulo Guedes sugeriu que os supermercadistas é, congelassem os preços, pelo menos até 2023, início de 2023. E aí não se trata da, é, meramente por questão eleitoral. É porque até lá, no, no meu ponto de vista, pode ser que a guerra tenha acabado e as coisas comecem a se normalizar. Inclusive hoje também, ontem o senador visto paranaense, que eu sempre considerei muito inteligente, é, foi a imprensa ter ser críticas contra o presidente, porque o presidente está trabalhando pela, pelo controle, pela baixa do preço dos combustíveis. Disse bem popularmente que o presidente tinha que se preocupar era com os preços do mercado, do alimento da população e não com o preço de, de combustível. ó oh, senador, pelo amor de Deus. O preço dos combustíveis, ele ataca diretamente o preço do, de tudo, toda a mercadoria, tudo que o pessoal consome. Isso é lógico, então é uma, uma burrice dele, é melhor se tivesse ficado quieto.
2: Vai
3: lá, Ângelo. É, deve ser a escola de Chicago do Paulo Guedes, né? que ele deve estar defendendo, porque ele prometeu está defendendo agora, acreditem, Uh, o congelamento de preço de toda a cadeia produtiva até 2023 Eu falei é, assim, uma sugestão, tá é uma um sugestão é uma sugestão no mesmo evento então, contraria tudo o que foi falado em 2018 a gente está de ponta cabeça o Brasil conseguiu ser colocado de ponta cabeça ah, é, o destempero o descompensamento o nervosismo do presidente da república é preciso ser descontado em alguém porque ele nunca assume nenhum tipo de responsabilidade. Agora vamos ver, né? vai ser os donos do mercado. Quem não quiser congelar serão os novos culpados. Porque já for, foram prefeitos, governadores, deputados, tudo menos o presidente da república. Vereador e só para terminar, a Argentina, de acordo com o CDE, vai crescer mais que o Brasil. O ano que vem, só isso.
1: Vai lá, Celestino. É Com uma inflação de 67%, com certeza vai crescer. É, mas é os reflexos do fica em casa, a economia a gente vê depois, né? A contrapartida de dos governadores que não veio ainda para o presidente tá baixando o ICMS, tá baixando PIS, COFINS, Está dando a contrapartida para a perca de arrecadação, mas até agora nenhuma movimentação, nem da base aliada, por exemplo, do, do governador Ratinho Júnior. Pelo contrário, né? há, há uma base adversária aí querendo impor né? que não haja essa votação, que o Senado não aprove. Então, assim, não estão pensando no Brasil, estão pensando no poder, na volta do Lula. Né? Então essa banda idolatria né? de, de comentar. Que o Bolsonaro é culpa do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Mas não estou pensando no Brasil, né? Esquecem o Brasil, deixam as coisas subir. O presidente sugeriu né, para os super, supermercadistas que não fecharam as portas, continuaram lucrando. Com a subida de preços, né? mesmo lá no Rio Grande do Sul, onde o governador Leite, do, 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 do Milk, né? fechou algumas gôndolas, algumas prateleiras lá de itens que ele achava que não era necessário, né? ele fechou, mas eles ganharam muito. E agora a contrapartida, como dos governadores também, é pelo Brasil, não é pelo Bolsonaro, é pelo Brasil. Vamos pensar grande Vai lá, Bárbara.
4: Gente, o bolsonarista parece papagaio às vezes, né? Só sabe repetir as mesmas palavras. Então, um comentário
5: eu, em cima do, eu posso fazer do o assunto. comentário que eu quiser.
4: E entre eles foi
5: esse.
4: fazer uma
2: ponderação, sem ataques pessoais. Não, não foi pessoal, não. Não
4: é pessoal, é geral. É, deixa eu falar e O Bolsonaro está querendo tirar o dele da reta E está querendo jogar para os empresários Os empresários que apoiaram tanto ele Durante a candidatura E a eleição dele Inclusive o presidente né, da associação de supermercados Ele fala Não vamos ser vilões de uma coisa que não somos responsáveis E ele não está errado Porque a margem de lucro da cesta básica Ela sempre foi baixa E ele mesmo fala isso durante a reunião Não é uma margem alta Ele está errado de pedir para não ter lucro? Não não tá errado, mas que tem ali uma ponta de intervencionismo e tem ali um pedido de patriotismo e coisas assim, tem.
2: Vai lá, professor Itamar, o senhor pedir a palavra?
5: Não, não é. é só para complementar, pedir não é impor. Tem gente que tem problema de gramática. Tem, por isso que é importante ser bem alfabetizado, entender a gramática, porque as palavras têm que ter sentido. Pedido não é imposição o colega lá da Argentina é que impõe aqui pedir, pedir pode pedir até um navio para pedir o um iate não é não é imposição só isso o Vitor vai lá Ângelo, e depois francês tá não só
3: para uh, lembrar que esse discurso de que a culpa é tudo do, dos outros e que é do fique em casa e deixa a economia depois uh, no, no Brasil não tivemos lockdown aquele negócio de sair na rua você não podia sair para só na China teve e a China é, deu uma lição para o Brasil e vai crescer muito mais que o Brasil. Então, esse discurso de ficar em casa e comer depois, a China está né? mostrando o que é mentira tá dos bolsonaristas. Só, só para colocar.
1: E o Brasil está retomando o lugar que lhe, lhe cabe. Né? O CDR avaliou o crescimento do Brasil
3: três
8: vezes sexto em menos Brasil de seis meses
1: é... sexto lugar no Brasil. De mundo dois em e pouco para 0,6. Vai lá, é o
8: presidente Bolsonaro dá muita canelada, né? Ele joga dentro das quatro linhas como ele, ele mesmo diz, mas dá muita canelada e nós não temos var, né? Para reavaliar as coisas, mas no caso específico aí de supermercados, ele não está fazendo nada demais, está apenas fazendo um pedido levando em consideração que a gente vem aí de uma situação muito difícil internacional, nacional com a Covid, com os combustíveis contudo, você vai num país que nem dos Estados Unidos, está faltando mercadoria nas prateleiras, aqui no Brasil não tem falta exatamente lembrando, realidade não os caminhoneiros tiver, não pararam mas pedir né? não tem nada de mal, gente não, é só lembrando só
4: que ele fez, não pedido, ele, fez esse mesmo, ele fez esse mesmo pedido em 2020 também, durante a pandemia
2: mais. OK, mas alguma ponderação Lanza? Você não falou, tá não. quietinho, tá
1: tranquilinho. Além disso, ele Beleza. reduziu a importação, né, de, de vários produtos da cesta básica.
3: Ele baixou o preço,
8: Agora, porque que os mercados têm maior acesso. É. Agora falar que
4: que se combustível baixar o preço vai não tem vender nada mais, a ver mais. Com também. isso é uma estupidez eu acho que, gente,
3: então pergunta o Papa Francisco se não tiver nenhum santo com o nome de Bolsonaro. Vamos fazer essa indicação. Não tenho. Não, mas
8: honesto. É. Ah, não. Lula já tem não, não está falando de
3: honestidade. Você idolata, se der caneta, o Lula, falar honestidade, Lula, Lula.
8: resolve. Falar de honestidade, o Conselho, a última pesquisa, é pesquisa. Deu, foi falada aqui é ontem.
1: Exatamente, a pesquisa. Você Cerveja a é. caneta, o Lula resolve. A pesquisa do consórcio deu Poxa, Lula como mais
3: honesto. 34%, é beleza é. aí, 34%. Esquerda, direita Lula. no Brasil é 34%. É e a avaliação é dele mesmo. E o meio quilo de café é 26,80%.
2: Autoavaliação. 6 horas e 9 minutos Repita 6 e 9 é, Pessoal, a executiva nacional do PSDB oficializou nessa quinta-feira o apoio à pré-candidatura do MDB à presidência da república Com a senadora Simone Tebet Com anúncio, a parlamentar será a representante de três partidos, pelo menos, né? MDB, Cidadania e PSDB é, nessa quarta, ontem, houve uma reunião em Brasília entre integrantes do PSDB, MDB e Cidadania, na qual foi fechado o apoio tucano a Tebet. Foram 39 votos a favor da Aliança e 6 contrários, melhor dizendo. O anúncio dessa quinta foi feito pouco mais de 15 dias ah, após de o então pré-candidato do PSDB à presidência João Dória ter anunciado a desistência da disputa. Embora tenha vencido em 2021 as prévias do partido ex-governador de São Paulo, perdeu o apoio interno durante este ano. É... O francês, até que ponto isso mexe, talvez, no cenário eleitoral?
8: Eu acho que não mexe praticamente nada. Só mexe no PSDB mesmo, que está indo pelos barrancos aí, está tá caindo. É, o Ninho Tucano é muito pequeno e o pessoal é muito bicudo. O Aécio Neves não concorda com essa essa aliança aí com a Simone Tebet com, com o MDB, até porque vai romper vários, vários acertos é, estaduais, né? Inclusive tem um, tem um... acho que é Alagoas, o MDB não vai com ninguém, o MDB vai com o Lula, inclusive, né? Então, a, é o que eu disse lá atrás, inclusive, eu disse lá atrás... Que a possibilidade da TEPT ter como vice o Tasso tá, Gereissat que era um cara mais ou menos, tinha uma força ali para equilibrar mais ou menos as coisas. Mas o Aécio Neves quer que o PSDB tenha candidato próprio, né? Mas aí eu acho que é um abuso de parte dele, porque ele acha que o PSDB tá com a força que não tem, assim como ele também não tem a força que ele tem, tinha antigamente, antes de fazer aquelas burradas que ele fez e se acabar eleitoralmente. Celestino.
1: Pois é, tem gente que acredita na terceira via. Somando os votos do Lula e do Bolsonaro, como que vai a terceira via, vai chegar no segundo turno? É isso que Virou queria... desvio a terceira Era, via. Eu queria saber essa matemática né, dos cientistas políticos. A... O MDB tem diretório em quase todos os municípios do Brasil, é o maior partido. O que a Simone Tebit vai... É, querer fundo partidário, fundo eleitoral E fazer bancada, porque está bem claro Hoje no Brasil, que quem manda É o Congresso com a anuência do STF né? O presidente Quer fazer as coisas, mas não, é, não tem Nada aprovado, porque é um Conluio a rabo preso entre senador E STF é, STF, Senado Então tem muita coisa aí que, Obscura nesse partido MDB, né, que sempre foi amante No um PSDB, que no teatro das tesouras, que agora está bem claro com a ida do Alckmin né, para o PSB e agora abraçando a candidatura do Lula então não, não vai mudar muita coisa ou quase nada no processo eleitoral, mesmo porque a Simone Tebbit entrevistada aqui e quando foi perguntada por mim a respeito da CPI quando ela devia tratar bem e indagar os seus pares a respeito das doutoras que foram lá maltratadas, ela simplesmente falou que não tinha tempo, que não participava do, 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 é, das decisões do, do senhor Renan Calheiros.
2: Vai lá, Rigon. Ah, é
3: só o fato da, da Simone Tebbit ter tirado da boca do deputado Miranda que o Bolsonaro falou que ah, esse deve ser mais um rolo do Ricardo Barros, já é o suficiente para ela ser considerada no palio Você não acreditar que possa haver uma terceira alternativa, uma outra alternativa que não seja a polarização, é você acreditar que o Lula vai levar no primeiro turno, porque todas as pesquisas estão <risos> dando isso. Então, ou você acredita que pode ter uma, uma alternativa, e, e eu cito aqui o Ciro Gomes e a Simone Tebet que não é se o Gereçato for vice dela, porque ele tem força também, em, em várias regiões do país, é, acredito sim que você tem, tem que apostar. Uai, senão vão gritar, né? não, não vai ter nem. Ninguém precisa nem explicar no segundo turno. A gente está tá vendo aí o, o presidente nervoso gritando, pessoas, assessores em volta, ach, achando muito estranho a, a, a reação dele ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, em que pesquisas estão sendo suspensas a pedido de gente do governo Então, quer dizer, o desespero. É, 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 a, a gente tem que entender o desespero pode levar a essas coisas mas desacreditar que o MDB com essa ramificação que o próprio que o Celestino é, colocou, não tem é, capacidade, claro que vai ficar dividido, o MDB sempre foi dividido mas ele tem capilaridade partidária e isso pode significar o surgimento acredito eu, de uma alternativa vou
2: passar para o professor Itamar
5: Bem, Vitor, o PMDB, o PSDB tem todo o direito de lançar os seus candidatos. Eu acho que Simone Tebet, inclusive, tem personalidade, tem direito, sim. E o PSDB, dado a situação que o próprio João Dória jogou o PSDB, né, com desgaste, com perda significativa dezenas de deputados, né, sobrou o PSDB ficar numa postura de coadjuvante da medalha de bronze, né? consequências agora, queria elogiar aí o comentário do, do francês, é muito preciso e bem humorado né? o ninho tucano está muito pequeno e tem os tucanos são muito bicudos e não se comportam bem dentro do ninho é isso aí, bato palma para a análise do francês eu vou passar agora para o Lanza
7: olha, é, concordo muito com o que o francês e o professor Itamar disseram é, o ninho do PSDB é pequeno, porém tem muito tucano bicudo querendo cantar de galo. É, eu vejo que... Aliás, hoje não, tem um, até um dado interessante. É a primeira vez na história que o PSDB não vai ter candidato usando o número 45 nas eleições presidenciais. PSDB que já teve Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, o próprio Geraldo Alckmin, Aécio Neves e agora não tem ninguém é, isso mostra um enfraquecimento muito grande do partido ele é, um partido que já polarizou inclusive com o PT diversas vezes aliás, desde 94 até 2014, 20 anos polarizando com o PT um partido que foi protagonista num momento recente no Brasil principalmente com o único presidente eleito e reeleito em primeiro turno que foi Fernando Henrique Cardoso é triste ver um partido grande que, por muitos anos, foi de oposição ao PT, fadado e afundado no fracasso. Vai lá,
2: Bárbara.
4: É, a gente sela aí a cova do PSDB das, das eleições presidenciais, realmente. Eles enfraqueceram muito, era um partido aí que estava sempre entre os dois mais votados ali na presidência e, de fato, perdeu a força. Agora, essa candidatura da Simone Tebet é uma vitória para a terceira via, vamos falar assim. Essa união, né, estava tão difícil conseguir esse apoio, já falaram tantas vezes que ia ter o apoio, aí voltaram atrás, já era para ter esse apoio há duas semanas atrás. Então, viu? É vitória da terceira via nesse sentido ainda acho que vai ser uma, algo muito é, significativo não não vai ter uma além de uma porcentagem muito significativa mas mesmo assim finalmente pelo menos saiu uma decisão
2: vai lá o Rigon primeiro depois o francês é,
3: não, é que eu lembrei agora uma frase de, dita por um dos fundadores do PSDB de Maningá que um dos fuladores está tá vivo, inclusive. Ele falou assim: que se você se filiar ao PSDB, é como sair com a ex-mulher. Você não tem. Você sabe. Não tem nenhuma novidade. Você já sabe o que vai acontecer. Fica em cima do muro mesmo. É isso. Só Uma
8: observação gostar. mais ou menos jocosa, né? Eu sempre fui contra o símbolo do. Tucano, símbolo do PSDB. Porque, eu, apesar de plasticamente ser um espetáculo, ele é, ele é um pássaro que come os ovos dos outros passarinhos e também os filhotes. Ele Meu é canibal, Deus. inclusive. E... e é justamente isso que a gente tá vendo agora. Voo curto. É, voo curto também. <risos> e onde ele voa, tá cheio de passarinha tacando ele. Deixa
2: eu, deixa eu jogar uma pimentinha nesse tema aqui. Antes eu passar pra Bárbara, eu quero. É, ô Celestino, essa. Eu vou colocar como uma desistência de lançar um cabeça de chapa do PSDB. É, crava que agora é um partido fisiológico? Ou não? Ele ainda é
1: um partido que, que se mantém dentro de uma linha de tradição. Eu acho que o PSDB ainda tem tradição. né? É, o PSDB tem o Instituto Teotônio Vilela, que está desativado há um, há um bom tempo. Mas é, o PSDB, no seu estatuto, era para ser uma coisa e, e foi outra, né? como o próprio PT. Mas eu acho ainda que vai lançar a candidatura própria ou vai ser no mínimo o vice da, da Simone Tebit. Né? e vai continuar na, na, no zolofote da, das eleições de 2022
2: Ô, Rigon, pode falar Não, é só para acrescentar que
3: o, o, o Aécio Neves lidera todas as pesquisas em Minas Gerais e nessa parte você tem razão ele vai acabar segurando o partido caso aconteça de não emplacar a
7: presidente. É E só, só queria fazer um comentário rapidinho também. Uhum. É, só falando que a, a, acho que foi a Bárbara que falou que é a vitória da terceira via. Não, eu não vejo como a vitória da terceira via, não, Bárbara, sendo bem sincero. Principalmente porque é, o próprio PSDB tinha mais intenções de votos do que a Simone. Sim, então é assim, eu não vejo como a vitória da terceira via, pelo contrário. Infelizmente, gosto muito da Simone Tebet. Não é minha pré-candidata à presidência da República mas eu vejo mais como uma derrota por questão de enfraquecimento de uma terceira via, que tem muitos nomes, inclusive nomes excelentes como Luiz Felipe Dávila e também o próprio da Simone Tebet, porém não vejo como crescimento, mas sim como enfraquecimento essa união com a Simone Tebet no MDB. Então, o que eu falo que é uma vitória
4: é a união entre esses partidos,
2: então, nesse sentido. Ah, é, é isso que eu queria não. te questionar, é isso que eu queria justamente te questionar, Bárbara, porque a gente tá falando, bom, beleza, é, PSDB... MDB, Cidadania, são três partidos. Hoje a gente tem quantos partidos registrados? São ah, não. 34? Não. É, 33. É. É. 33,
7: né? Tr 32 33. a 33
2: partidos. Isso, e daí a gente tem, dos candidatos ainda, Luciano Bivar, que é, a princípio estava dentro das negociações. A gente tem o Janones, a gente tem o Luiz Felipe Dávila, a gente tem o Ciro Gomes, tem o Louco das Colinas, versão 2022, <risos> que é o Pablo Marçal. Então, <risos> assim, isso daí...
7: É, mas só queria sacar um ponto também Que então. o Luiz Felipe Dávila pode até tirar do páreo Porque o Novo só coliga Com partidos que abriram mão do fundo partidário E somente o Novo Abriu mão do fundão
1: que
3: que Você, aí, Você fala Pablo Marçal Na minha, na, Marçal, <risos> na minha cabeça Vem
2: o, o Sujeito cantando sofrência
3: em cima de uma é, montanha
1: <risos>
2: Ah é Hoje. Bom, alguém mais alguma consideração Posso assim, tirar a pauta? Assim,
4: hoje, é, de terceira via, quem tinha mais intenções de voto ah. é o Ciro Gomes e agora está sendo a Clementita também nas últimas eu, as eu últimas não pesquisas. Não como terceira via. Então, também não tem na verdade, sei lá qual é a do Ciro, né, sinceramente. Um partido agora...
7: ele defende a cirocracia. É,
4: exatamente, acho que, acho que é isso mesmo, porque ele ataca tudo que não for ele. E, mas eu digo na questão dessa união, de fato, tem vários outros candidatos, mas os candidatos que tinham maior intenção já abriram mão da candidatura. E aí agora o que sobrou foi Simone, o Ciro e o Simone Tebet, que tem maior intenção. Então a vitória que eu digo é dessa união e não necessariamente que vai ter um, um valor significativo,
8: porque acho que não vai. Pelo, Pelo... partido Experiência Executiva, legislativa e por ser mulher, eu é. via a Simone Tebet como uma ótima vice-presidente. E ela se perdeu nesse caminho aí, né?
3: Só porque ela é mulher, que... né? Você queria vice-mulher? Não pode ser protagonista, né? Ah, tudo bem, depende de vocês. Não coloca é. palavras
2: na boca do francês. Ele não por favor. Eu não, reagiu. não coloca. Você achou tá que, que ele reagiu? Eu estou defendendo ele. Eu disse isso. Eu, eu tô disse que ela tinha tudo é. para ser uma é. ótima vice-presidente.
8: Tem... E quem é vice-presidente é o que eu digo tá na bica para ser presidente não, na sequência é.
4: ela é muito ativa
1: depende, depende de quem que ela se vice, tá. para ser ótimo pessoal né? só para eu girar daí já girar os é. assuntos eu vou jogar para o professor pessoa, Itamar que tá
2: que tá lá isoladinho né é, quero uma outra ótica do senhor professor isso essa posição do PSDB de não ter um cabeça de chapa vai influenciar no parlamento nos candidatos a deputados federais e estaduais talvez senado <risos>
5: É, certamente sim né mas é, me parece que essa esse downgrade do PSDB já é consequência do que está acontecendo no partido né Ou seja, no, no fato de apoiar a Simone Tebet talvez seja até algo como um meio de minorar o problema né? porque se lança um candidato será é tipo do Milk do, né o do, do é, lactose lá o Eduardo Leite aí o cara tem 1% nas eleições, também não, não agrega ao partido. Então, às vezes é melhor ficar à sombra de uma árvore frondosa do que tentar se expor né, ao sol apenas com um galho de, de, de um arbusto pequeno. né. Então, acho que é essa a perspectiva que o PSDB está trabalhando. Porque, como as comparações pitorescas é do que o Brancelio fez do PSDB, inclusive de comer os filhotes né, e tudo mais... Agora, a não pode desconhecer que ali tem, digamos, políticos muito experientes, políticos que sabem jogar o jogo da política, né? Muito embora, nesse momento, eles estejam na contramão, né? A própria criação do PSDB já foi uma jogada sapiente, né? Foi uma jogada capciosa, que é embarcar na, na social-democracia, tirar a social-democracia dentro do MDB velho de guerra e adotar a política do socialismo fabiano, né? e isso o PSDB sabe fazer muito bem, é uma esquerda cheirosinha, é uma esquerda que fala bonito, que fala línguas estrangeiras, no entanto, é, chegou numa situação, talvez devido aos bicos muito avantajados aí na, na ninhada, e agora tem que sujeitar a serviço da Simone Tebit, que é uma concorrente a medalha de bronze aí que deve chegar no máximo aos 4% do eleitorado é isso, Vitor
2: Ok, como diria o Coringa, Rua e Ciro, né? Então, são 6 horas e 25 minutos Repita 6 h 25 a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3 a gente segue aqui pelas nossas mídias digitais para o seu momento, caro ouvinte, minha caro ouvinte seus comentáriozinhos, vamos que vamos Bom, são 6 horas e 26 minutos, a gente tá de volta aqui pelas mídias digitais da Jovem Pan Maringá, e agora vai lá, Celestino, comentário da
1: galera. Mandar um abraço pro Fernando Matos, pro Márcio Menegasso, Menegassi, a Elisete Lago, Oswaldo Cardini Jr., O tô tentando achar aqui um Paulo Alexandre Rodrigues, ele tá falando aqui, a petralhada só vai na crista da onda, aí o meio quilo de café tá R$ 26,90. Aí o tomate tá R$12, aí o óleo tá R$9,90. Só vivem de café, tomate e óleo? Vai. Eu
8: estava no supermercado ontem e encontrei ele no supermercado, cada um com a sextinha, ah. acabou o programa. Eu comprei tomate a 5, comprei café a Rigon a 17. Uhum. Eu não sei onde você está Rigon comprando café não, não, mas eu eu mostrei mostrei O Rigon só vai no gelão, o Eu comprei a R$17. Ah, o beleza. Rigon só frequenta o gourmet. Posso dar uma dica?
3: Pode. Olhem no mercado, eu percebi a semana... Quando a pessoa leva, faz a compra, ele não tem dinheiro pagar, ela deixa, ela tira um, dois, três itens. Isso está se tornando cada vez mais comum. Pode olhar no. no é
8: falta de do fazer a conta, às vezes.
2: É, é que assim, é, não, francês, é, 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 você não vai querer comparar o nível com o de, de, é, de, de café que o, é. o, que o como Como disse, já a mais 17, é, mais 17, é. 17 ainda exemplo, é caro. Por um exemplo, um a gente podia falar, ele, ele 17 podia falar,
7: o preço do café colombiano, ele, uma, ele uma, uma cervejinha, uma cervejinha, Vamos café, café R 40 né? reais,
3: Eu vou mostrar aqui, café pilão, café uh -huh. pilão, é pilão, café você pilão, você
1: compra essendo ca desque.
3: Um café pilão, cafeteira. Vai lá, vai lá, Bárbara. vai lá, Barbara. Só
8: continuar. Eu quero mandar um abraço para o Pedro de Souza Filho. Ex-gerente do Banestado, conhecido como Souza. Ele acompanha toda a nossa programação aqui e dá palpite direto para mim no elevador sobre política. E ele está muito revoltado com a saída aqui de Maringá para. Sarandia ali, disse que o trânsito ali está terrível.
2: Vai lá, Bárbara.
4: Eu vou destacar aqui dois comentários. Um é do Fernando Matos, que fala, a terceira via não existe, é só para gastar dinheiro público. E o outro é do Claudemir de Freitas, que fala, acreditar nessa conversa do Bolsonaro, pedir para os mercados diminuírem os preços, é o mesmo que falar que ele iria acabar com a guerra na Rússia. E olha no que deu, cada um acredita no que quer, né? E um agradecimento ao Tiaguinho, que está com Covid, tadinho, e tá fazendo aí um... um olhando os comentários hoje para o pro professor
2: também.
5: Itamar. Eu queria mandar um abraço para nossa ouvinte Luciana Gomes de Peabiru, que é aniversário dela hoje. Ela acompanha todos os dias o programa do rádio e avisar aí para o francês que eu comprei café ontem a 14,99 aqui em Jacareí e não é café de segunda linha não tá? É isso. É vai lá, é, vai lá, é, é,
3: Cevada. É Dá uma olhadinha que de repente é cevada. Um abraço <risos> pro Leandro Duarte, pro Carlos Alberto, que são de Brasília, que nos acompanham, pro Adel Moguiar. E uma dica pro vereador Flávio Mantovani: ele começar a gastar dinheiro, né? É, guardar dinheiro, né, Vitor? Você ah, vai que ter vai, que comprar né? charuto pra poder distribuir quando nascer o Otto. Eu quero um.
1: Charuto Cubano, na dívida... O Sargento? Na dívida que o Brasil... O <risos> Otto é o nome que da... foi escolhido pro filho... Vai lá, lança. De... Olha,
7: é, eu separei dois comentários aqui, um do YouTube e outro do Facebook. No YouTube, o Fernando Matos disse assim... Foi na ferida. Também pessoal, os políticos já ganham muito e ainda tem um monte de benefícios. Chega a ser vergonhoso. Ok. E o Ricardo Maíra disse... Não, 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 não já, voltei, já voltei, já voltei. 6 horas e 30
2: minutos. Repita. 6 e 30. É, pessoal... Então, chegou o mês de junho, né? E o que, que chegou junto com junho, Carioquinha? Chegou a PIP Consórcio
6: Investimentos, que é uma empresa com mais de 12 anos de atividade e é parceira aí, autorizada do consórcio Magalu. Então você consegue fazer consórcio de imóveis, serviços, móveis, eletros e, claro, que de automóveis que engloba aí, carros, motos e caminhões. Então, tudo mais na PIP Consórcio e Investimentos que, como eu falei, vai ser autorizado aí no consórcio Magalu, que inaugurou esse mês de junho um espaço para que você possa ser atendido lá é, na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14. Então, Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14 para que você possa ir lá e fazer o seu consórcio. Tem um telefone aqui o WhatsApp da PIP Consórcio Magalu é 449-9185-6363. 99185-6363. Consórcio Magalu é na PIP Consórcios e investimentos, Vitor.
2: É isso aí, pessoal. Consórcio Magalu é na PIP. Daí eu vou só ressaltar aqui o que o Carioquinho já disse. Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, na sala 14. Você não pode esquecer disso. Quer consórcio Magalu? Você vai achar nesse endereço ou pelo telefone 991856363. Esse é o telefone da PIP Consórcio e Investimentos. Maravilha, pessoal? São 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31. A aposentadoria compulsória é a punição administrativa máxima para magistrados que infringem a lei. Na prática, ela permite que juízes que cometam irregularidades se aposentem com remuneração proporcional ao tempo de serviço, como uma medida disciplinar. Mais uma proposta de emenda à Constituição PEC, de autoria do deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania quer rever essa situação. O objetivo do projeto, de acordo com o parlamentar, é impedir a aposentadoria compulsória de magistrados como forma de punição. Fato que hoje é aplicável para juízes acusados de corrupção ou ofensas à moralidade administrativa. Celestino, fica fácil, né? Fez caca, aposenta e recebe o din-din. Fica fácil desse jeito, né?
1: Pois aí, com tempo de serviço reduzido, né? Muito pouco produtivo... Eu acho que a primeira vez vou concordar com o comunista, né, o Rubens Bueno, que é do Partido Cidadania, antigo Partido Comunista, PPS. Ele está certo, eu acho que o judiciário tem que ter um teto né, e nada melhor que um projeto de lei para resguardar isso.
2: Vai lá, Rigon.
3: Ah, tem que acabar com qualquer tipo de casta isso não é punição nem aqui nem na China, um abraço do humano se ele fosse até do PL que tem um monte de cara lá que não pensa direito eu apoiaria, porque a ideia é boa
2: hoje o professor Itamar é... isso é um
5: gargalo que é meio complicado, né? então, Vitor, é muito engraçado né poderia até fazer isso, mas não podia chamar isso de punição, né? tem que chamar de promoção, porque o trabalho de um juiz deve ser bastante desgastante, né? tenso, imagino eu, né? É, e aí o cara tem um desvio de conduta como corrupção, como venda de sentença, e aí ele é aposentado com o seu salário integral, assim é, ou seja, qualquer outro servidor público que não seja a área de judiciário, ele não teria essa regalia corretamente, não deve ter mesmo, né? É, inclusive as pessoas correm o risco pegar o caso de policiais, né? Corre o risco, inclusive de aparecer alguma capivara pós aposentadoria e eles perderam a aposentadoria, né? Nem tudo, nem todas as vezes ocorre, isso, mas pelo menos legalmente corre esse risco. Agora, se aparece uma capivara do juiz, ele se aposenta com o, o, ele ganha o prêmio de, de se aposentar, então assim, é, não é, não é um, uma punição ao corrupto, é um estímulo à corrupção, né? Então, eu acho que dessa vez aí devo concordar também com o Rubens Bueno, né? Que está no caminho certo, mas tenho certeza que não avança no Congresso. Imagina se o Rodrigo Pacheco colocaria isso em
7: pauta, em hipótese
5: alguma. É isso, Vitor.
2: Lanza, nessas circunstâncias que eu apresentei aqui pra vocês, o crime compensa?
7: Olha, Vitor, eu digo que o concurso compensa, porque é engraçado. Enquanto o funcionário seletista, aquele, aquele da carteira assinada, ou o funcionário PJ, aquele pessoa jurídica, fizeram a famosa caquinha, ele é mandado embora por justa causa e sofre as consequências por isso agora. Juiz concursado, que ganha mais de 20 mil reais por mês... Ah, tá de sacanagem, né gente? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, ainda Ai, aposentadoria compulsória como castigo Isso nunca é castigo Onde que é castigo você se aposentar aos 40, 50 anos de idade Sendo concursado porque cometeu erros E erros tem que ser punidos Se aposentar com salário integral de 20 mil reais Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Tem que se acabar assim com qualquer casta aqui no Brasil Qualquer casta do alto escalão do funcionalismo público tem que acabar já passou da hora, o brasileiro está cansado de pagar imposto para ver, ver os seus direitos serem sacaneados por gente covarde e corrupta que tem nesse país.
2: Vai lá, o francês.
8: É o Rigon e o Lanza tiraram a denominação da minha boca, né? Casta, né? O Brasil... É, a gente está vendo que a gente sofre na mão, às vezes, de uma justiça lenta, é, muito morosa que julga as coisas que têm interesse e, às vezes, deixa outras vencerem por decurso de prazo, que é um recurso muito comum, pelo que me consta, até no Supremo Tribunal Federal. Se a pessoa é amiga ou é parceiro, a coisa não anda lá. Então, é inconcebível que alguém, um profissional público, né, concursado ou não, ele, ele faça uma caca, como vocês disseram aí... E seja aposentado com proventos integrais. Então, mas ele pode fazer isso propositalmente. Ele faz uma coisinha ali para se aposentar e vai fazer outra, outra função, ou vai se aposentar é, com salário integral. Sem contar também que é, não, é, a população não tem para quem apelar contra esse tipo de protecionismo exagerado. O pessoal, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, eles ganham o teto de salário lá. Mas quando atua também no TSE, ganha também no TSE. Além do teto aqui, ganha no TSE. Ganha duplamente e ninguém Não pode falar isso.
7: nada nem fazer nada. Só complementar, eu lembrei de uma frase agora de um juiz de Minas Gerais, abre aspas, que ele considerou miséria ganhar 20 mil reais por mês. Nossa. Olha o nível Não, mas do ele, nosso ele, juizado.
8: Mas eles acendem a uma certa altura e tem tantos penduricalhos, né? Tantos penduricários que o dinheiro que eles ganham oficialmente ali, aquela grana, passa a ser curta.
2: Vai lá, Bárbara.
4: Gente, é aposentadoria compulsória com valor integral não é castigo, não, é presente. Já falam, né, se trabalhar fosse assim, bom, a gente não era pago para isso. Então, é, isso é... Gente, tá mais que certo tentar acabar com isso Imagina, ser aposentado ganhando 20 mil Indo viajar Aí de fato é incrível, né? Tem que acabar mesmo, espero que vá para frente Agora vai pro Arthur Lira, né? Que é presidente da Câmara Vamos ver se isso vai passar pra frente. Não sei se vai, porque vai comprar talvez alguma briga aí. Não
7: passa pelo Senado.
4: É, então, tô achando que na que Câmara vai ficar. Não que passa, mas no Senado. É, tô achando talvez que vai ficar não preso. Não
7: passa, Vamos ver na sanção presidencial. É, então,
4: cada hora, né? Muito, são muitas fases aí. A galera vai ter que comprar muita briga para isso funcionar. Tô achando que não vai passar, mas eu espero que sim, porque é o que faz sentido.
2: é, Tanta gente querendo aposentar e não consegue, né? Uhum.
4: <risos> Eu, né, Rigon? Todos os brasileiros no jogo. O caso. Rigon
2: tá chorando aqui já. E uns, né? Ó, senhor, já, já pensou, Rigon, chegar você fala assim, velho, você tá, você tá obrigado a aposentar com o seu salário? Não ah. alerta os reins, não alerta os que ele tá
8: querendo aposentar.
2: Pois é. é não, não vai ser pois é. justiça, <risos> o, não, não, isso daqui, cara, é, sei lá, me parece uma piada. Eu queria saber, se ninguém pensou em colocar alguma coisa na reforma da Previdência em relação a isso, né? Pensaram. Pensaram, pensaram, mas, pensaram mas não colocaram, sim.
7: né? Colocaram, só que foi barrado pelo Congresso Nacional com, com detalhe uh, teve apoio de muitos deputados a favor do Presidente da República.
8: E no caso que o, o, o dedo de Midas é do Presidente da República, era que ele aponta um cara, o cara vai lá para o Supremo Tribunal Federal ele consegue todos
7: esses direitos. Vitor, se eu não Mas me engano, engano...
8: Só apontar o dedinho para
7: ele. Se eu não me engano a, a questão de pautar é, essa essa questão de limitar a aposentadoria de juiz é, é cortar, na verdade, no mal pela raiz foram, teve votos, se não me engano, de 20 a 25 deputados. Sendo o único partido integralmente a votar a favor, o novo.
2: Ok. São 6 horas e... 3, 2, 40 Quarenta minutos. Repita. 6 e 40 é, Pessoal, vou dar um servicinho aqui. Desde o lançamento do aplicativo Pets em 2019, o número de castrações realizadas pela Prefeitura de Maringá aumentou mais de 100%. Antes da chegada da ferramenta adotada pela Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal para facilitar e agilizar a liberação dos procedimentos, foram realizadas 8.721 castrações desde 2017. Com o app, desde maio de 2019 já foram 18.374 competes. Desenvolvido a partir de um edital de inovação, o município passou da média de 10 para 16 procedimentos por dia. Desde 2017, a gestão municipal realizou 27.095 castrações. O procedimento é destinado para cães e gatos com, no mínimo, 3 meses e, no máximo, 7 anos de idade, de qualquer sexo sem raça definida, vira-latas, e com boas condições de saúde. Isso aqui eu não ia jogar pra ninguém comentar, mas. É... A questão dos. dos do... Pode falar, Vlança.
7: Não, só queria falar que isso é muito importante pra questão da saúde pública, não só dos animais, sim. Que muitos é, acabam cruzando a cada seis, sete meses, mais ou menos, tempo do CIO. E que podem desenvolver problemas de saúde como câncer e o tratamento é caro na unidade particular.
2: Beleza. Muito caro. Por que, que você está fazendo isso, mas... Porque
7: eu estou vendo de castrar
4: o meu filho. O é. meu filho, o meu filho, meu filhote, que no caso é um lhasa de nove meses. E meu Deus, é caríssimo mesmo. Mas assim, é muito legal essa iniciativa, é de fato uma questão de saúde. Porque também ficam muitos depois, muitos animais abandonados, é, sem, sem casa. Tem, eu já ajudei inclusive uma ONG. Ai, ah, depois eu tenho que lembrar o nome deles aqui pra falar Que eles castram é, esses animais E, meu, muitos animais são abandonados Porque não tem o que fazer okay. Tem um monte de filhote, um monte
8: de filhote passando
4: fome lá, então. francês, é, Essa,
2: é...
8: Isso é muito importante Resolve praticamente todo o problema da, da cachorrada de rua em Maringá, né? Então eu me sinto orgulhoso De ver diariamente Pessoas passeando com cães Sem raça definida né? Acabou morre, aquele, né, negócio de, hã? Morre, é, né? aquele negócio de. Virou até móvel. aquele negócio de raça, meu cachorro retal, é meu cachorro tá é tal. Não tô falando mal, né? Entendeu? Claro. Vira um é,
4: vira-lata. É, um vira-latinha é, é. caramela. Um vira-latinha
8: vira caramela tá em alta. Tanto duração, ah, tanto é até que as pessoas chamam de meu filho, às
2: vezes, né? <risos> ok. Essa daqui não era nem, nem pra comentar, era mais um serviço, mas já que vocês quiseram aí, né? vocês gostam de cachorrinho, né? Os seus, <risos> como, que chama, como que chama seu cachorrinho francês? Marley. Marley.
8: Bonitinho.
2: Foi pego yeah. na rua na Avenida Riachuelo. E a sua lhama, como é que chama, Bárbara? É Pablo
7: Augusto. O Pablo
2: Augusto? Pagu. Pablo Augusto, Você do Lança.
7: Rapaz, não, é ó, é prefeito, são né? três cães, dois gatos e duas calopitas. Ah, não precisa grande. falar o um
2: nome, não, então. Você tem Celestino <risos> Cacunga? Seu cachorro chama Lucas? Lucas. Cara, estamos tam, colocando nome de... Né? O Rigon, né? Rigon é a... O mas... Rigon é Dilma. Rigon é Dilma.
3: Mas vou te falar uma vez eu na Dilma. delegacia... Dilma, a, genuíno. a menina
2: perguntou assim, né? o
3: guarda-cachorro, Qual é o nome do seu cachorro? Eu falei, é Dilma. Ela falou, esse é um nome que se coloca cachorro? Ela falou, põe o cachorro é meu põe é o nome que eu quero. É, entendeu? Ela vai invocar... É, é, e o outro era é na Kadhafi. Cadaf, nem por isso significa que eu sou fã do cadáver, que eu era fã do
8: cadáver. E pior que outro dia eu tava num pet shop, não, não. e tinha <risos> <t> <risos> um cachorro que chamava Dilma, Poxa. o outro <risos> chamava Lula. Eu falei, mas de quem esse cachorro eu falei, De um promotor, mas não posso falar o nome dele, não. Poxa, o <risos>
7: o pior, o não, pior Não, é não, gente, 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 Dilma gente, gente. E o bilhete de Bolsonaro.
2: Você tem cachorro, então Só pra não se cometer nenhuma injustiça.
7: Tem uma Lara,
5: uma vira-lata misturada com Paulistinha.
2: Maravilha, lá é lá em casa É minha assistente aqui, ó Lá em casa tem a Mandy, tem a Cecília E tem a Neguinha Que são <risos> as três cachorrinhas, as três vira Muito bonito Bom, 6 horas e 44 minutos Repita 6 h 44, depois desse alento Pra você que não tem seu cachorrinho em casa pra monitorar a casa Eu vou te dar uma dica de monitoramento inteligente Se não é latido você tem que fazer de uma maneira a mais, né? Por exemplo, lá na casa do Rigon, aquele império, aquela, aquele palácio. As caixas não dão conta de monitorar tudo. E qual foi a solução que o Rigon encontrou? Carioca? Viptech, né, Vitor? É isso aí.
6: Exatamente. Para que seu patrimônio esteja realmente protegido, então a VipTech eu vou falar, que é uma empresa de soluções inteligentes na área de segurança que monitora 24 horas o seu estabelecimento, atende em todo o Brasil... Tem um telefone que você pode ligar lá e falar com a galera da VIPTEC, é o 999 -320512. Esse é o telefone da VIPTEC, 999320512 confio que você ama a quem tem de VIPTEC, Vitor.
2: É isso aí. Dá uma folga pro cãozinho, pra cadelinha e deixa a VIPTEC fazer isso daí de maneira inteligente pra você. 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 e 45. A nova modelagem do pedágio proposta ao pa... a nova modelagem de pedágio proposta ao Paraná levou nessa quarta-feira ontem os deputados estaduais para uma nova reunião com o Tribunal de Contas da União em Brasília. No encontro, os deputados Arielson Quiorato, coordenador de frente parlamentar sobre o pedágio no Paraná instalado na Assembleia Legislativa do Estado, Evandro Araújo, do PSD, vice-coordenador da Frente, e Tiago Amaral, vice-líder do governo na Assembleia, se reuniram com integrantes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do TCU. Durante a reunião, que durou cerca de duas horas e meia, dois professores que coordenaram o um estudo feito pelo Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná é, apresentaram os pontos mais questionáveis do pedágio ao subsecretário da CEINFRA, Fábio Amorim, a diretora Laura Berlink e os técnicos também da CEINFRA e para a Carla Garcia, assessora do ministro, do ministro do TCU, Walton Rodrigues, com quem os parlamentares se reuniram já na semana passada. esse tema do, dos pedágios, vai volta, vai e volta... Afinal, Rigon, o que que, 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 é, que que vai dar esse pedágio? Vai dar bom? Vai dar ruim? O que, que é isso daí tudo?
3: Eu essa altura do campeonato, pelas palavras do próprio que falou assim: ah, o legislativo fez o que pôde. Eu senti por detrás essa frase que eles assim: ó, acabou, vai. Essa conversa de que vai vir já reajustado, que não vai ser aquilo que foi prometido, isso vai ficar bem claro. É o que me, me pareceu. É a mesma coisa a bomba fiscal que vai estourar a partir do ano que vem. Você segura as coisas até um certo ponto, no caso do pedágio, até o final do ano. Mas depois senão, você tem que recompor, você tem que... Né? E... Só queria registrar que teve um outro deputado estadual da região que queria ir junto. Queria ir junto porque na primeira vez que o pessoal foi lá pedir para o TCU levar o documento e pedir para uma reanálise... Eles ganharam visibilidade, ganharam mídia. Aí eu tive que dar fogo de ir nessa, aí não foi. Acho que houve algum probleminha. foi barrado lá, não foi, não. Vai lá, francês. Então, eu estou estranhando aí a ausência
8: do Luiz Claudio Romanelli, que é o grande especialista em pedágio aí, que há muito tempo luta contra o pedágio. Inclusive, é um fura-pedágio fura famoso. Acabou até é. tendo um problema policial é com ensinar como furar o pedágio.
2: Né?
8: Mas é nós devemos esse problema do pedágio aí a todos os governadores, sem exceção todos eles prometeram, não fizeram nada e o Ratinho embora esteja posando aí de, de, de bonzinho né porque esse ano nós estamos sem pedágio ele entregou mais 2 mil quilômetros de estrada paranaense e praticamente dobrou o número de rodovias paranaenses que vão ser pedagiadas agora nós vamos ter talvez o pedágio um pouco mais em conta que nunca é em conta, né? Ninguém quer pagar isso. Mas vamos ter mais praças de pedágio, entendeu? Então, e parece também que vão cortar um pouco da, do benefício que ia direto para as prefeituras que os os, os os prefeitos de próximos de praças eles se posicionavam a favor do pedágio e não do, dos moradores de, de suas cidades.
1: Celestino. É, novidades que não tem ainda, né? Então, a gente não sabe o preço, a gente não sabe quem que vai, quando que vai começar a tocar, quando o governo federal vai mandar as suas máquinas, né? a sua, a sua força-tarefa para colocar o, as pedagiadoras, os pedágios em ordem, porque deve estar sucateado, deve estar depredado. Né? Então, a gente não sabe ainda muita coisa e a gente não tem né? essa... essa essa vontade dos deputados em passar isso para a população, população deixá-la mais tranquila a respeito disso. Então, a gente tem que esperar novidade nenhuma.
2: Vamos lá, vou passar para o professor Itamar.
5: Vitor, o ideal seria estrada conservada, largas, complicadas, sem pedágio, né? Todo mundo quer isso. Inclusive eu, com essa cara de bênção, também quero. Mas não é possível, então tem que ter as estados pedagiadas, geralmente elas são melhores. Inclusive aqui no estado de São Paulo, as rodovias são muito boas. A Dutra é um tapete, né? E o, o pedágio não é tão alto, não. É, assim, daqui para São Paulo tem três pedágios, que daria isso que 10, 12 reais ao todo, né? Ou 16 reais ao todo. É, e a pista é muito boa. Ailton Senna, melhor ainda, mais larga, pedagiada, com menos pedágio que a Rodovia Presidente Luta. Então, tem que definir isso, digamos assim, rápido, exatamente, para que deixe para a população uma perspectiva, uma orientação. Né? Agora, uma coisa que até o Francisco tocou aí, eu acho também, eu nunca entendi por que, que um município que cedia uma praça de pedágio recebe recursos dessa praça de pedágio, quando aquela praça não dá nenhum prejuízo, para o município, né? Eu nunca entendi, deve ter uma lógica, eu estou por fora do negócio, mas isso acaba angariando o apoio de muitos prefeitos para a modalidade de pedágio, e aí vem novamente, né? quanto mais sobe, mais sobe a, a arrecadação, que isso também deveria ser algo é, fixo, né? e não dependendo do valor do pedágio do dia. É isso, Vitor. Antes de passar para o Lanza, pode
2: responder o francês.
8: Dá sim, professor, porque quem mora perto de uma praça de pedágio saiu de casa, está dentro da praça. Entendeu? Tanto, e tem que retornar para casa. Vai e volta. Por exemplo, moradores entre Arapongas e Rolândia tem um, um problema seríssimo, que as duas cidades são muito unidas em comércio em, em relações. E ali tem uma praça de pedágio no meio. Fica caríssimo e Mandaguari a distância também. é muito curta. Mandaguari também. Out outro problema que com relação ao pedágio, é que se fizerem as obras prometidas dessa vez, pelo menos pode ser que valha o pedágio, né? Porque o, a, o sistema que teve até agora aí ele não cumpriu as obras prometidas.
2: Vai lá lanza.
7: Olha Vitor, só queria destacar um ponto que acho que poucas pessoas falaram que após a saída das concessionárias de pedágio, não tô querendo defender pedágio aqui, tá? Pelo amor de Deus! Mas após a saída das concessionárias de pedágio, o índice de acidentes e a demora para o socorro chegar ao local aumentou drasticamente, francês. Principalmente porque agora é o Estado, o governo do Estado do Paraná, que está responsável pela questão do, do socorro nas rodovias. Se um carro quebra, precisa de guincho e não tem esse tipo de, de equipamento. Não tem guincho, não tem ambulância... E eu até pergunto, cadê esses carros, esses veículos que eram das concessionárias e que as concessionárias terão que devolver para o governo do estado, para o governo do estado poder executar o serviço? Cadê? Aonde que estão? Viraram sucata? A boa notícia é que as motocicletas estão
8: liberadas. Vai lá, Bárbara. Não paga pedágio.
4: Então, e inclusive a NTT, né? Ela prevê um aumento de 23,3% aí né, nessas tarifas do lote 2. É, com certeza, uma pessoa que, não, que mora ali perto, gente, ela tem, tem que ter ali algum desconto ou não pagar, né? Porque é, é difícil, eu lembro, quando eu morava... Você
7: lembrava... em algumas cidades, é, se o carro for placa daquela cidade, quando era a placa brasileira, não uhum. a placa Mercosul, é. Ele não pagaria pedágio, agora tem, tem que apresentar um complemento de residência no nome, né?
4: Quando eu morava em Portugal, tinha uma carteirinha de quem era morador. E aí eles não pagavam, sabe, de quem era de lá. Acho que isso seria válido, talvez. Se esquecer a carteirinha aí, ferrou, né? Mas eles meio os deputados ali lavaram a mão, né? E o TCU só vai falar alguma coisa disso em agosto. Então até lá a gente vai ficar meio no escuro como que vai acontecer esse novo
2: pedágio. Deixa, deixa eu fazer só um comentário. Eu acho que tem, assim, formas de fazer as coisas. Tem uma forma inteligente, tem uma forma burra. Tem o um jeito certo, tem o um jeito errado. O professor citou ali a questão de São Paulo, acho que é um belíssimo exemplo. Você tem estradas muito boas e você não paga caro no pedágio. Agora aqui no Paraná é feito de uma maneira burra e não, na minha visão uma maneira errada. Você pagava 20, 30, Nossa. 25 reais pra andar numa pista muito ruim. Então assim, se por um lado você tem uma pista muito boa com pouco recurso, com pouco que você paga, como é que a gente vai pagar um monte e vai usar uma pista ruim. Eu pegava, fazia muito trecho até Foz do Iguaçu. Cara, era uma facada no rim, só de pedágio toda vez, pra uma pista que não era duplicada. Ô, Victor, só uma Mas o Parná
8: tem embutido um fator preponderante.
2: É a propina pros políticos.
8: Chama-se corrupção.
2: Por é isso que eu tô falando. Tem um jeito certo e tem um jeito é, errado, né? Corrupção. É assim, é por isso que eu falo, eu não, eu não acho ruim o pedágio. Eu não me importo em pagar. Um preço justo pra andar claro. numa boa rodovia O problema é quando você paga muito Pra uma rodovia horrível, como era o caso aqui do Paraná E São
4: Paulo, mesmo Daqui pra São Paulo, o professor tá certo, meu É um tapete, tudo pista dupla Não, E eu
2: daí, penso, eu queria até, antes, de passar pro Lanza é muito, é muito legal, porque Quando você tá saindo aqui, por exemplo, vou visitar meus pais Em Aracatuba, eu tenho que passar ali por Presidente Prudente Ali na PR317 Nossa é, que é tudo esburacada, quando você tá chegando, voltando, você passou a ponte, tá no estado de São Paulo, virou um tapete. Virou. E aqui tá tudo esburacado. Só que daí, o governo, ele me coloca um outdoor e falou assim, bem-vindo ao Paraná, o estado mais moderno do Brasil. É, é, é. E daí, você fica naquela... Ai, naquela fica naquele, Você fica lá naquele... daí vem... na roda do carro. Não, né, perde a roda do carro e de, vez, de tempos em tempos ali, coloca um pozinho de café que bateu a chuva, já colou tudo, tá tudo esburaco de novo, né? Pode falar, o, o Lanza.
7: Não, só queria falar que em 2020 fiz uma viagem para Brasília de carro... Curiosamente, de pedágio de Maringá Brasília, são acho que 8 ou 9 praças, nenhuma no Paraná, saiu o total de 57 reais. Tudo, a ida. Enquanto de Maringá Curitiba, que eram cerca de 5 a 6 praças, dava mais ou menos R$ reais. Meu Deus, Então, assim, a diferença é gritante. Então você rodar 1.200 quilômetros, Maringá, Brasília, 57 reais. Se você rodar cerca de 400 quilômetros, 200 são. Duzentão, é, ah, pelo amor de Deus, né?
2: Aqui, quando a gente tá falando de pedágio no Paraná, 50 reais é mais ou menos o quê? 60 quilômetros?
7: Ó, 57 é? e 13, recordando aqui é. do valor.
4: É. Eu morei sete anos em São Paulo, meu. Foram sete anos chegando ali naquela parte do... Passando por aquele pedágio querendo morrer. Depois, na volta, porque volta tudo você pulando. Não dava pra dormir, não dava pra ler, não dava pra fazer nada.
3: Pode falar, Rigon. Não, não, é que eu fui para São Paulo da última vez, fui tentar ir sozinho eu só ia pela Dutra. Não conhecia, eu ia pegar a gente eu não pela Dutra. Na volta aconteceu a mesma coisa. É. Não peguei a Dutra, então sou fã da Dutra. E aí, Celestino?
2: <risos> Alguma tranquilo. consideração aí? De... Não, tranquilo. Deixa eu perguntar para você, só para a gente encerrar, você acha que é uma boa ideia deixar essa concessão com o governo federal?
1: Com certeza, né? Já que falaram em corrupção no estado, então nada melhor que deixar com o governo federal a estrada federal, né? Então não, mas pegaram as estaduais também para
2: deixar com o federal, é, as né?
1: As estaduais que já estavam prontas, né? E, e o governo federal está pegando as estradas que ele vai duplicar, então em parceria público-privada, né? Novas praças aonde não tinham, por exemplo, daqui a Porto Rico. É o norte também. Né? Daqui a Cianorte. A, acho que Pato Branco também. E, e aí vamos ver a qualidade do, do que vai vir. Né? O Tarciso deixou um, um ministro competente lá. Vamos ver se, se vai vir coisa boa para gente.
2: 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 horas e 57 Não dá tempo para mais nada. Vamos dar aquele tchauzinho gostoso, devagarinho, tranquilinho, sem pressa. Angelo Rigon, boa noite, meu velho. Boa noite. An manhã. Antes,
3: uma verdade que é o Guedes anunciou há pouco que não vai ter o reajuste funcionário de 5%, conforme havia prometido o presidente. E uma dúvida, que é, será que o ministro vai decretar sigilo sobre os preços por 100 anos?
2: Bárbara, boa noite, até amanhã.
4: Muito boa noite, até amanhã. Eu queria mandar um abraço para a Monique Ogeda, que não está aqui com a gente hoje, mas que normalmente está quinta-feira com a gente na bancada, e está acompanhando a gente pelo YouTube. Então, abraços, amor.
2: É isso aí. Merson
1: Celestino, boa noite até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Até amanhã.
2: Henri Viana, francês.
7: Até amanhã. Boa noite a todos. Lanza. Boa noite. Até amanhã.
2: Professor Itamar, e aí? Quer deixar um provérbio, um verso, um poema, uma declaração, <risos> algum tipo de insinuação?
5: <risos> não, só uma boa noite a todos e questionar por que, que o Carioca tá tão caladinho, não faz mais quase comentários, né? Acho que ele tá meio depressivo, acho que ele tá meio depressivo. Anima, anima aí, Carioca. Um grande abraço. E até vai, a... vai lá. Grande professor, professor... Ah, eu tô, tô de boa aqui, professor. acordou ele. Professor. Não, deixa, deixa eu falar uma coisa, professor.
2: Que professor. Se o senhor tá aí, você não tá vendo. Mas eu tô vendo o Carioca jogando papel na cabeça do Lanza. Sim, claro. Tô vendo o Carioca jogar coisa no Rigon não faze...
4: no pescoço. Fazendo o um chifrinho Fazendo do. É.
6: É. Tem Quando... os bastidores aqui, professor. Quando o professor estiver aqui na bancada,
2: ele vai. Ele vai fazer é. parte. Quando, quando, quando ele tá quieto, que daí o negócio tá comendo é, solto
7: aqui em, outros, em outras... Vi, Fica fazendo picareta sabia, pra mim. É. Até momentos Até do Carioca imitando chubaca aqui. Tem? Como é que é? <risos> <risos> agora entendi, agora entendi.
2: <risos>
6: boa, boa. O que, que vem Deus, por pessoal. aí, o que, que vem por aí? Caroquinha? Mandar um beijo pra doutora Monique, né? Que é isso aí. Ela, é, acho é. que na outra quinta a doutora já tá aqui. Ela tava com a gente no chat lá. E o professor também tem que vir a Maringá aqui pra ficar com a gente na bancada. O que, que veio por aí, aqui Hoje hoje vou mandar um The Police, cara. The Police ou The Police, né? É. Evo Finch Deus Magic. Você então, sabe qual que eu gosto? É um eu clássico. gosto Eu
2: hoje gosto de eu CBS, gravadora CBS. CBS. Eu gosto de Roxane. Roxane tá no mesmo cara. disco, não é? É, mesmo, é disco. mesmo disco.
4: Ô, Carioca, ontem você tocou uma das minhas músicas preferidas de quando eu era criança. Qual que Summer é? Only We Know. Sabe?
6: Passou, Eu tava ouvindo,
4: levando o Lanza na
2: faculdade é? e ouvindo.
6: Uhum. Top, boa. viajou, viajou, hein, Barbinha ah, Boa, aí. mandou bem.
2: É, Rapaz, que... ainda bem que colocou uma música pra aguentar, né? Lanza. <risos>
6: Tadinho? É verdade.
2: <risos> ah, pessoal, então, vou... dito, dito, dito isso daí, Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Até amanhã
0: você viu o jornal de